0: Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos de continuar con nuestra transmisión de Conexión Bésica. Y justamente estamos aquí para impulsar la educación continua a través de nuestros canales digitales para todos ustedes. Y el día de hoy tengo el honor de presentarles a Minerva Isabel González, que es fisioterapeuta y masajista profesional. Ella nos va a ayudar a comprender un poquito más acerca de la combinación de la paratología estética y los masajes terapéuticos para beneficio en tu salud.
1: Muchas gracias. En Conexión Bésica estamos enfocados en ofrecerte a ti y a tus pacientes mejores resultados y una excelente calidad de vida.
0: Excelente, Minerva. Nos gustaría saber un poquito más acerca de por qué te decidiste incursionar en el mundo de la fisioterapia.
1: Justamente es un mundo. La fisioterapia es un mundo donde tenemos muchas vertientes, donde tenemos muchos causales, ¿no? Como un río, porque podemos atender terapia eh, neurológica cardiorespiratoria, aromatológica, trauma y ortopedia, que me encanta, la parte deportiva, pediátrica, geriátrica, como tú notas, abarcamos todo, ¿no? Estamos también presentes en posquirúrgicos, posoperatorios, ¿no? Cuando cualquier persona puede eh, o quiere empezar a trabajar el cuerpo, ¿no? Yo estoy hablando de un físico -culturista, hasta una persona que es amateur y que quiere empezar, a realizar alguna actividad física. Desde ahí, nosotros podemos trabajar. ¿Por qué la fisioterapia? Porque la fisioterapia te da resultados. La fisioterapia busca objetivos. Y la fisioterapia te da oportunidades. ¿Por qué te digo esto? ¿Cuál sería una oportunidad en la fisioterapia? Que tal vez tú tienes una lesión y pienses como en un deportista, que no puedas volver a realizar la actividad física. Para ellos es, es algo eh, muy agresivo a veces, es algo muy importante en su vida. Puede ser un parteaguas, para su vida en general. Pero estamos nosotros ahí, ¿sabes? Está el médico que los puede operar y después estamos nosotros para poderlo regresar a la actividad. Pero la buena noticia de esto es que regresan mejor de como estaban antes. ¿no? Eso es lo que a mí me apasiona mucho la fisioterapia. Que puedes trabajar en una persona que le, le hacen una amputación, por ejemplo. Puedes, entra la parte de órtesis y entonces tú puedes crear esta parte, volver, empiezas de cero. ¿no? y esto es muy muy padre en la fisioterapia en rehabilitación con lo que tuvimos de la pandemia eh, ahí fue como todos los fisioterapeutas, nos unimos en esa parte porque nos arriesgamos ¿no? porque, porque fueron tiempos difíciles y ahí pudimos sacar el potencial que tenemos porque nadie más podía hacer ese trabajo más que nosotros ¿no? la parte cardiorespiratoria. yo me di cuenta que podíamos, no salvamos las vidas como un médico, pero sí te damos años. Te damos una calidad, pero una calidad de vida que ahorita tal vez esté ya muy este, pues muy hablado, no, muy pisado, pero al final del día es una calidad. Es una calidad de vida que tú puedes darle tantos años a tu vida con una buena rehabilitación después de algún accidente, después de cualquier operación, porque no nada más somos para los deportistas. Una vesícula biliar, un posparto. Tú no sabes todas las madres felices que tengo después de un parto y de una cesárea. ¿no? Entramos nosotros ahí también. Cuando aplicas bien la técnica, cuando tenemos masajistas que, que nos apoyan o nosotros mismos que, que nos volvemos especialistas, como yo en el caso que tengo una especialidad en masaje y cada día eh, le pongo más empeño, cada día me, me nutro más el cerebro ¿no? para con el conocimiento. Entonces, si tú me preguntaras eh, qué tan importante es la fisioterapia o un fisioterapeuta, ¿cómo puede ser bueno? Bueno, primero el conocimiento. Debemos tener conocimiento y adquirido ¿no? para, para trabajarlo. Experiencia, debes estar... El campo de batalla no se compara con la escuela. Eso siempre, siempre lo voy a decir. La otra parte que te guste. Creo que ese es el más importante de todos. Si la fisioterapia no te gusta, cualquier área de salud, si no te gusta, déjalo. ¿No? Porque es, te enfrentas a cosas emocionales, te enfrentas a retos. La fisioterapia para mí siempre son retos. Sacar a un paciente de una lesión, de una amputación, a un deportista cuando tiene alguna lesión grave o que está buscando resultados, que está buscando una respuesta. Por eso digo que fisioterapia es conocimiento, experiencia, respuestas, no buscas objetivos. Una persona tiene que ser muy tenaz para ser fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque vamos hasta el último. Y siempre trabajamos en conjunto con un médico. ¿Por qué? Porque el médico te da la indicación y nosotros la seguimos. Pero no siempre... Eh, el plan que te den ellos va a ser el indicado para el paciente, porque ya con la experiencia que tenemos, inventamos, ¿no? Inventamos, cambiamos protocolos, modificamos, utilizamos herramientas como son la aparatología, que ya en este tiempo de tanta tecnología, la aparatología, nuestras manos y el conocimiento es lo que te va a ayudar a hacer un match para tener un buen resultado en la fisioterapia. Entonces, si tú tienes conocimiento, si tú tienes un, unas, unas buenas manos, ¿no? Que trabajen y que sepan a dónde van a, a trabajar y van a, van a lograr ese resultado y tengas una buena herramienta que es una buena aparatología que tú la, la elijas bien, es así como vamos a, a ir al éxito para todos tus pacientes. Yo hablo en todos los pacientes en general, ¿no? Y sería muy padre, este, pues, ver más acerca de la fisioterapia. Oh, suena
0: muy padre eso, eh... Me gustaría saber un poquito más de cómo combinas tú, tu día a día. Eh, me queda muy claro de que te gusta el bienestar del paciente y me gustaría saber cómo, cómo combinas tú eh, en tu día a día el, el, tu terapia física con la paratología.
1: Bueno, eh, te puedo dar algunos ejemplos básicos, no, lo, lo más básico de fisioterapia. Por ejemplo, en, en el área estética, que está ahorita como muy de moda y que todos ya ya como que vamos a esa parte. Primero el masaje, ¿no? tu previo diagnóstico, no tu, tu análisis, tocar, palpación, todo esto para revisar cómo está el paciente, si traes alguna hoja de algún médico para seguir las indicaciones, siempre hay que seguir indicaciones, ¿no? esa, es la, esa es la primera parte. Y el masaje, el masaje nos va a ahorrar muchos, muchos problemas, nos va a dar muchos beneficios, entonces utilizamos una buena técnica de masaje que hay más de 200 técnicas de masaje, ¿no? uh -huh. vamos a elegir la que sea mejor para cada paciente porque aquí es importante mencionar que el masaje no es el mismo para todos, ¿no? Tal vez tú tienes alguna situación y yo tengo otra, eh, el metabolismo es diferente, tal vez la operación o lo que te hicieron, pues va a ser diferente. Entonces elegimos primero qué técnica vamos a utilizar de masaje y después vamos a elegir qué tipo de aparatología, porque la aparatología es lo que nos va a ayudar a que eso se lleve perfectamente bien y entonces un resultado se vuelva más corto. En poco tiempo vamos a tener un mejor resultado y nadie va a hacer lo que haces tú, ¿no? Porque las manos es lo, lo que nos va a diferenciar.
0: O sea, en tu punto de vista es, es bueno utilizar la paratología combinado en sinergia con, con un masaje. Porque a veces pensaríamos uh -huh. que pues yo ya hago masaje, no hay oportunidad de que yo meta una paratología o viceversa, ¿no? Que trabajo paratología y ya no necesito una, una terapia de masaje eh, con manos, ¿no? Por así decirlo.
1: Claro, si tú polarizas las cosas, si, si uno utiliza solamente aparatología y no rechaza el masaje, o solamente utiliza el masaje porque la aparatología no es funcional, te, tú mismo vas a, a cortar tus resultados. ¿no? Tú mismo te, te cierras a nuevas oportunidades que puedas tener, tanto laboral como para la, los pacientes. ¿no? Entonces, si yo hago esta sinergia con la aparatología, mi conocimiento y el masaje, vas a tener excelentes resultados. Excelentes resultados.
0: Eso está súper bien porque nosotros justamente nos enfocamos mucho en trabajar en sinergia, trabajar combinando y viendo cuál es el mejor eh, tratamiento para el paciente, porque siempre tenemos que entender que el paciente o el problema que enfrenta el paciente es completamente diferente a los demás pacientes. Entonces, eso concuerda mucho con lo que nosotros tratamos de, de trabajar aquí en bésica Muy bien, Minerva. Ahora eh, me gustaría como que entraron ya un poquito más en calor, eh, cuestión de algunas dudas que han tenido nuestros clientes y específicamente trabajar la presoterapia. Tú te dedicas al masaje terapéutico. y Me gustaría que nos explicaras un poquito acerca de la presoterapia, porque muchos, muchos clientes de nosotros cuentan con la presoterapia, pero a veces no saben enfocar bien cómo combinarlo, dónde meterlo, cuándo sí, cuándo no, qué beneficios tiene en general, ¿no? Entonces nos gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de la presoterapia, cuál es tu opinión o cuál es tu, lo que nos pudieras decir acerca de ella.
1: Para hablar de presoterapia, es importante primero entender qué es lo que hace ese, ese aparato y por qué se, se inventó, ¿no? Uh -huh. No vamos a andar mucho en la historia, pero algo muy básico, drenaje linfático, ¿no? Entonces, tu cuerpo tiene linfas, es como la parte del, del sistema que va a recoger las toxinas, grasa, etcétera, ¿no? Todo lo que ya no, todo el residuo de tu cuerpo. Esto se estimula solamente con tu movimiento, al caminar, al moverte. De ahí entendemos por qué las personas después de una operación se inflaman, ¿no? Se hinchan y retienen líquidos porque falta el movimiento. Muy bien. Ahora, entendiendo esta parte como muy concreta, ¿qué hace este aparato? Va a hacer el mismo movimiento, pero sin moverte tú, ¿no? Trabaja por medio de, de válvulas que son... Eh, similares a lo que hace el sistema circulatorio, ¿no? Trabaja por medio de válvulas, entonces llega a los tobillos, ahí es donde está el retorno venoso, regresa y regresa al, a un tiempo, ¿no? Así como van tus latidos, va, va regresando allá al tiempo. Entonces, ¿qué hace la presoterapia? Pues hace eso. Va a simular con, por, por medio de las válvulas, van cerrando, otras van abriendo y vamos simulando ese movimiento para que ...para hacer el drenaje sin que nosotros lo tengamos que hacer. Recuestas a tu paciente ¿no? y ponemos las botas, en el caso más, este, pues más básico, ¿no? ponemos el, el aparato y empieza a hacer el trabajo. Ahora la pregunta aquí sería, ¿cuándo? no? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizarlo básicamente después de cualquier operación, ¿no? después de cualquier intervención... Después de, de cualquier lesión, por ejemplo, siempre va a haber edema, siempre va a haber alguna inflamación. Vamos a poner la presoterapia. Ya viene programada, ya vienen este, los, los módulos que se tienen que hacer para, para que el aparato haga lo suyo. Pero ¿cuándo es mejor ponerla? Ok, trabajas primero, eh, no sé, un posquirúrgico, hablando de de operaciones estéticas, por ejemplo. Ya sea busto, ya sea glúteos, ya sea abdominoplastías, etc. Vamos a trabajar primero el masaje. ¿Ok? Existe una técnica que se llama drenaje linfático manual. Uh -huh. Que es muy beneficiosa, es lo mejor que hay, pero no todas las manos son adecuadas para esa técnica. Y es ahí donde puedes utilizar la presoterapia. ¿no? ¿En qué más? En alguna lesión de, de tobillos, después de una luxación, en el deportista por ejemplo, la podemos utilizar.
0: Entonces, ¿tú sí consideras que en una terapia física, en un tratamiento de fisioterapia, entra también la, la presoterapia como tal?
1: Para mí la presoterapia debería de ser un básico, ¿sabes? Debería, todos deberíamos de, de darnos por lo menos una vez al mes una técnica de presoterapia, ya sea manual o sea con, con aparato. Lo correcto sería, pues, en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el drenaje linfático va a fortalecer tu sistema inmunológico. Si tu sistema inmunológico está fortalecido, estamos del otro lado, ¿no? Entonces, a mí como básico sería la, la, la presoterapia, si tienes este, oportunidad, ¿no? De, de ir a tus, a tus tratamientos de, de presoterapia o el drenaje linfático.
0: Oye, y eso me causó un poquito de, de curiosidad. Cuéntanos un poquito cómo una presoterapia te pudiera ayudar a activar el sistema inmunológico.
1: Bueno, porque hace un drenaje linfático y entonces cuando empieza a hacer este intercambio de, de entre toxinas y va tomando y va agarrando todo del cuerpo, es como el, el, el camión de la basura de tu cuerpo, ¿no? Va tomando, va tomando por medio de ósmosis, así uh -huh. se llama el proceso, eh, va tomando todo y lo vamos desechando. ¿Pero qué pasa si una persona no camina, si una persona está en cama, si una persona eh, tiene fibrosis por alguna intervención? Por ejemplo, cualquier intervención estética, ¿no? Que están con las cánulas o algo así, hay una fibrosis que hay que eliminarse. Ahí se puede bloquear un poco el, el drenaje linfático, que se hace el cuerpo solo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La presoterapia. ¿Cuál es lo importante o qué es lo importante de utilizar un aparato? Porque me vas a decir, ay, ¿y por qué el aparato y no con las manos? Porque tú solo no te lo puedes hacer. ¿no? Entonces, si yo, tengo, si yo tengo una lesión en la pierna o tengo una pierna hinchada después de un, de un parto, ¿qué haces con la presoterapia? Más, es la cosa más sencilla. Lo prendo, pongo mis botas y listo. ¿Por qué? Porque yo no puedo doblar para hacerme una presoterapia. ¿no? Y, si, y si tú tienes uno, dos, tres, diez pacientes, Tienes tu presoterapia y al otro tal vez lo haces manual, pero va a haber personas que no, que no van a tolerar la presión. A lo mejor mis manos no son las indicadas, porque estamos hablando que la presión de un drenaje linfático son 20 gramos. Entonces, imagínate si tienes unas manos grandes para poder realizar la presión. A veces algunos fisios no lo logramos, ¿no? Otros que tenemos las manos pequeñas es más fácil. Pero la presoterapia, pues, te va a ayudar para muchas, muchas, muchas lesiones, para muchas cosas, para muchos temas, te va a ayudar la presoterapia.
0: Incluso últimamente han estado preguntando, y está mucho en el tema de la inquietud, con este tema del bienestar, de, de las personas fitness y todo eso, el tema de utilizar presoterapia o el drenaje linfático para personas de alto rendimiento solamente como terapia, como, como un, una parte de su, de su rutina, ¿no? Entonces, no sé tú qué me puedas platicar al respecto, si es bueno trabajar para una persona de alto rendimiento, una persona que corre, una persona que hace mucho ejercicio, trabajar la presoterapia.
1: Justo lo que acabas de decir, una parte de su entrenamiento. De, tendría que ser como, no es un plus, no es un lujo, sería una parte, un complemento importante de su entrenamiento o de su actividad física, ya sea de alto rendimiento o de una persona como tú y yo que vamos al gimnasio, no sé, cinco días, tres días, no importa, pero el punto es que siempre se esté fortaleciendo el sistema inmunológico. O sea, en realidad, más que un aparato estético, es un aparato terapéutico. Okay. Eso es lo que me gusta mucho de la presoterapia.
0: Oye, Minerva, eh, ya con tu experiencia eh, que, te, que has tenido ya de tantos años, me gustaría que nos contaras un poquito de cuál ha sido el resultado más impactante que tú has tenido a nivel estético utilizando solamente presoterapia o utilizando presoterapia dentro de tu tratamiento.
1: El más impactante que he tenido, bueno han sido varios, ¿eh? la verdad es que tengo muchos resultados con ese aparato, pero uno como muy simbólico fue de una niña de, tenía 23 años y le hicieron, eh, le pusieron implantes, le hicieron eh, transferencia de grasa al glúteo y le hicieron una abdominoplastia, todo, todo ese proceso en un día una jovencita en mi opinión y llegó inflamada. Llegó, este no podía ni siquiera estirar, no podía, llegaba encorvada. No, o sea, un caso que yo cuando la vi dije, esto va a ser completamente difícil. O sea, de plano dije, vamos a ver qué sale. ¿Y qué hice? Primero apliqué masaje. Lo primerito, lo pri después de su diagnóstico y de la información que nos dio el médico, uh -huh. apliqué este, el, el masaje. Empezamos con una técnica de masaje muy suave y empezar como a preparar y a revisar si había fibrosis, tenía mucha fibrosis en el abdomen y en los glúteos tenía eh, pues la grasa y empecé a rellenar, uh -huh. ¿no? entonces había todavía que trabajar esa parte, pero las piernas estaban muy inflamadas, o sea, estaban muy, muy inflamadas y ella era una persona muy delgadita, no te cuadraba tanta, tanta inflamación. Trabajamos y te puedo decir que desde la primer sesión de presoterapia en lo que estaba la presoterapia, yo estaba trabajando la parte de abdomen y estábamos trabajando los, los pechos. Te estoy hablando que en 20 minutos, 25 máximo, porque no recuerdo muy bien, pero fue un tiempo muy cortito, no llega a la media hora. Las piernas ya estaban completamente desinflamadas. O sea, a mí me sorprende, aparte de la edad de la niña, ¿no? Pero el aparato, pues no es que sea mágico, pero bien utilizado, tiene muy buenos resultados. Porque no, tampoco no es para todo el mundo, ¿no? O sea, hay que, hay que buscar cómo vas a utilizar tu aparato y se puede aplicar de la mejor manera. Pero sí, tuvimos muy buen resultado con esa niña. Y seis sesiones, no necesita más.
0: Oye, Minerva, por otro lado me gustaría aprovechar que te tenemos aquí como especialista eh, de fisioterapia deportivo eh, para hacerte una pregunta que nos han llegado, o más bien nos han hecho muchísimo. Eh, ¿Qué diferencia hay en un masaje deportivo y un masaje descontracturante?
1: Es la pregunta del millón, ¿No? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia entre un masaje deportivo, el deportivo va a buscar la respuesta muscular, así de concreto. El deportivo va a buscar la respuesta muscular, no importa en qué nivel estés, amateur, intermedio, avanzado, alto rendimiento, no importa, siempre el objetivo de un masaje deportivo va a ser buscar la respuesta muscular. ¿Para qué? ¿Para qué? ahí viene qué actividad hace el deportista, ¿no? ¿Para qué lo quieres? Quiero un masaje deportivo, pero ¿para qué? Para correr más rápido, para tener más respuesta de acción, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú de...? Para verme estéticamente mejor, como en fisicoculturismo, eh, para tener más eh, tonificación, para, para a lo mejor descargar después de una competencia, Ahí el masaje deportivo siempre se divide en precompetencia, competencia, post-competencia, post -competencia, recuperación y atención de lesiones. El masaje deportivo abarca todo eso. Entonces, dime qué, qué actividad física tú realizas para yo decirte qué masaje deportivo te puedo aplicar. Porque el masaje deportivo se divide a veces en masaje ciriax, que es un masaje transverso profundo que se enfoca mucho en contracturas específicas y en tendones y ligamentos, ¿sí? pero es para deportistas. Okay. Y el masaje descontracturante es un masaje que el 90% de los casos se va a hacer en espalda, uh -huh. cuello, eh, espalda y tal vez este cara, ¿no? que también es originario luego de parálisis faciales, ¿no? la tensión. Entonces el masaje descontracturante va a trabajar en tensión muscular. Vamos a tener contracturas, pero una contractura es la contracción de un músculo, ¿no? Va a estar hecho bola, como coloquialmente lo, lo, lo decimos, ¿no? Tengo nudos, tengo nervios, ¿no? Un nervio no, 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 se, no se genera así, pero sí va a presionar el músculo tanto al nervio que te va a empezar a dar el, el dolor. Uh -huh. Entonces, la diferencia es que uno es para deportistas para buscar la respuesta, no importa en el nivel que estés, y un descontracturante va a eliminar tensión y estrés.
0: Y no es necesariamente mismo. es en un deportista.
1: Y no necesariamente va a ser en un deportista. ¿Por qué? Porque al deportista tú vas a buscar la respuesta muscular. Haga lo que haga. Y un descontracturante va a ser para el público en general. La mayoría de personas que tienen contracturas son por estrés, llámese migrañas, dolores de cabeza, cefalias que son tensionales, eh, mala postura, entra el descontracturante. Atiendes también la parte de columna. Después de tal vez algún alguna tensión que tuviste, tuviste un choque y presionaste mucho el pedal y se te contrajo los gastronemios, esa es una contractura por tensión, ¿no? Ahí se puede trabajar, pero no le vas a hacer un deportivo, ¿no? Entre esos dos te podría comentar que hay uno que se llama masaje sueco, que sería como que toma de los dos para una persona que tiene o mucha carga de trabajo o mucha carga física o mucha carga de alguna actividad que para él es mucho. ¿no? y ahí podríamos utilizar los beneficios del masaje sueco, que sería como que un intermedio entre los dos
0: okay. y en estos dos tipos de masaje, tanto en el deportivo como en el, como el descontracturante ¿ocupas aparatología o tú tendrías la oportunidad de ocupar aparatología no va de lleno con la aparatología ¿cuál es tu opinión al respecto?
1: en masaje descontracturante cuando es por tensión tenemos un músculo que es el monstruo del cuerpo porque abarca muchos, muchos, este, muchas puntas en, en la espalda, que es el trapecio. ¿no? El trapecio es el terror de todos los fisioterapeutas. Ese músculo te va a doler la cabeza, te va a doler el hombro y te va a doler la espalda. Entonces tengo todo. Y ahí te podría utilizar, te podría ayudar mucho el ultrasonido, por ejemplo. Ayuda muchísimo el ultrasonido y el láser para trabajar ese tipo de contracturas. Es una gran herramienta y también los tienes. ¿Eh? Podríamos utilizar la electroestimulación para trabajar eso y que tengas un resultado en menos tiempo, en vez de que sean seis sesiones, cuatro sesiones. En tres sesiones tú puedes arreglar una columna, puedes trabajar todos los músculos, porque un músculo es capaz de mover una vértebra si está contracturado. Y en el área deportiva podemos utilizar la paratología, por ejemplo, en atención de lesiones. En un eh, poscompetencia, o de recuperación, puedes utilizar el, el láser, puedes utilizar el ultrasonido para desinflamar, para trabajar toda, toda esta parte de lesión, dependiendo qué tipo de lesión sea, o el láser, puedes utilizarlos
0: Ok, a mí me gustaría agregar un poquito, eh, bueno, nosotros tenemos un equipo que es radiofrecuencia capacitiva, que también te ayuda mucho en el en efecto sedante, es da, del efecto de diatermia, no sé tú qué opinas al respecto, si pudieras meterlo en cuestión de lesiones, de dolor, desinflamación?
1: La radiofrecuencia es un buen aliado para nosotros los fisioterapeutas, para lesiones como los esguinces uh -huh. y las luxaciones. Ahí te ayudaría muchísimo la radiofrecuencia. Para ese tipo de, de lesiones sería como, yo lo consideraré, consideraría un básico. La radiofrecuencia, el ultrasonido y la presoterapia, por ejemplo. El láser, pues ya va como
0: en la cajita de
1: la, de la felicidad de los fisios.
0: Excelente, Minerva. Aprovechando de que tienes o que atiendes a muchos deportistas famosos, a gente pues importante, me gustaría preguntarte ¿cuál ha sido la experiencia más impactante? ¿Cuál ha sido me, tu experiencia que nos podías compartir que, que, que ha causado mucho impacto en ti o, o que ha causado muy, muy buenos resultados?
1: Bueno, ahí sí, sí es impactante porque es un paciente que es de alto rendimiento. Él... Eh, practica la halterofilia, entonces mide casi 1.90 y tiene unas piernas del tamaño de mi cuerpo, ¿no? Entonces imagínate los, las cargas que, que él maneja. Y la lesión que tuvo fue un desgarre de cuádriceps de los dos, ¿no? Entonces él al levantar se, se queda ahí corto, siente que lo logra y de repente siente como, como el dolor, ¿no? Él, él lo asocia como con una mordida. Que así se siente como cuando se rompe un, un tendón, se siente como un latigazo, una mordida. Entonces él suelta las pesas y empieza enseguida a verse eh, hematoma. Mandamos a hacer ultrasonido, pero estaba desgarrado. Cuando tú practicas el deporte a esa intensidad, como caricatura, o sea, te llenas más de músculos, ¿no? El músculo se hipertrofia a, a, y se divide y se va haciendo más grande a las necesidades que tienes tú de como deportista, ¿no? Él, él, él se sigue. Se sigue generando, ¿no? Uh -huh. Se sigue haciendo más grande. Y después del ultrasonido, bueno, revisamos que no, que no que era solo un desgarre, pero que me ayudó mucho. ¿Y cuál fue el error ahí? ¿Por qué lo conocimos y por qué ahorita lo tenemos como paciente ya de, de, de casa? Porque tenía muy contracturados esos músculos, muy tensos, y no sabía que tenía que darse masaje deportivo. Aquí es donde entra el deportivo no entra el descontracturante porque sería muy ineficiente para nosotros un masaje así. Nos pues trabajamos el masaje deportivo y ahí es donde nos dimos cuenta que estaba contracturando, contracturado de las pantorrillas, que, que los femorales estaban hechos triza, que el glúteo... Era una piedra total de Onix. Lo que trabajamos ahí mucho fue ultrasonido, láser y radiofrecuencia. Okay. En protocolos para no aburrirte, que aunque sí son muy interesantes, pero para no... Tenemos poco tiempo... Eh, trabajamos el, el láser para hacer un poco de regeneración celular en el músculo, trabajamos la radiofrecuencia porque también la radiofrecuencia pues uno de los beneficios que tiene es ayudar con esto de las fibras de colágeno, elastina, proteína, nos ayudamos mucho con él porque descansó y la parte de la alimentación es un músculo que está pues alimentado, que está nutrido, eh, la ingesta de agua que es básica, y la fisioterapia, pero con manos, ¿no? La terapia física y la terapia manual. Utilizamos una técnica de masaje, aparte de vendajes y cosas que se utilizan en, en la fisioterapia. Pero es el caso más impactante porque en tres semanas, él volvió a empezar a entrenar. A ah, entrenar, que es un entrenamiento de rehabilitación. Uh -huh. No, No nos confundamos de que no, ya las tres semanas tú entrenas, no. Rehabilitación, ¿no? Pero eso nos ayuda muchísimo.
0: Me parece muy interesante lo que me estás comentando y ahorita hablando de, del tema de, de las lesiones, de todo esto, me surge otra idea que tiene que ver un poquito y es acerca de la recuperación en temas de cirugías estéticas. Eh, nosotros hemos tenido o, o compartimos mucho el, el, las dudas de, de los clientes y a veces hemos notado que se aventuran mucho sin tener mucho conocimiento al, al respecto del tema de los posoperatorios, principalmente, entonces me gustaría saber ¿Qué tan importante es justo eh, trabajar el tema de, de la preparación acerca del tema de los posquirúrgicos principalmente?
1: Bueno, ese sí es un tema delicado, es un tema que no cualquiera puede hacer. Y yo lo que siempre digo es que debemos seguir las indicaciones. ¿no? Si tú sigues las indicaciones, si tú sigues los protocolos, tu terapia siempre verás el éxito. Entonces, cuando se hacen cualquier tipo de cirugía, ya sea implantes, abdominoplastías... Eh, liposculturas, eh, transferencia de grasa, etcétera, lo facial, lo que sea. Tienes que seguir las indicaciones del médico. ¿En qué se siguen las indicaciones? Pues te van a mandar una hoja y en tiempo en que se tienen que hacer los tratamientos. ¿Qué es lo que tú puedes hacer, puedes hacer inmediatamente? Un drenaje linfático. Esa sería la base. Drenaje linfático ya sea manual o con presoterapia, pero tienes que hacer un drenaje linfático para ayudar al sistema a empezar a eliminar todo lo que está, todo el, todo el líquido que genera, porque el líquido que, que se genera en una rodilla después de una contusión, etcétera, ese ese líquido es un líquido que nos va a proteger, el cuerpo va a buscar la manera de protegerte, ¿no? entonces ese líquido está para poder proteger lo, donde se trabajó, donde se, se existe una herida, donde se abrió, etcétera, por eso se hace un, un edema, ¿no? porque está protegiendo, y qué importante es este, acudir a, a los posoperatorios, ¿en qué consisten? Bueno, lo primero, después de seguir indicaciones de, del médico o de la persona que, que los atendió, es trabajar el masaje, ya sea drenaje linfático, trabajar la fibrosis, eliminar este, adherencias que se pueden hacer, por ejemplo, en, después de un esguince, ¿no? O sea, también, también puede entrar ahí. En la parte estética, pues después de una abdominoplastia, después de un posparto, también una, una cicatriz de, de cesárea también, también se, se genera. Después de la abdominoplastia, pues también se va a hacer una fibrosis, también puede haber anomalías. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer que se va a tratamientos posquirúrgicos y una que no? Que la que no va puede tener alguna situación, se puede inflamar de más, puede este, generar alguna infección porque no estás ahí atento a lo, que, a lo que está pasando con tu cuerpo. ¿Dónde entra la paratología? Para eliminar eh, los, los excesos de, de adipositos que se puedan quedar ahí para moldear mejor ese trabajo. En el caso de los implantes, pues hacer un buen drenaje linfático ahí siempre va a ser manual. ¿Para que Para que tengas una mejor este estética y el dolor, porque el que se inflame es mucho dolor. Entonces, el drenaje linfático lo que ayuda pues, es a, a trabajar esto y a mantener fuerte tu sistema inmunológico, porque ese siempre es como la base. Los aparatos como la radiofrecuencia y el ultrasonido, pues te van a ayudar en un 90% para la recuperación.
0: Y yo he visto mucho o, o hemos escuchado mucho el tema de que utilizan radiofrecuencia. Hay, hay dos tipos de radiofrecuencia. Hay radiofrecuencias que generan mucho calor y, e incluso hemos visto que utilizan ese tipo de radiofrecuencias en los posoperatorios. ¿Qué consecuencias tú podrías ver respecto a que utilicen radiofrecuencias o aparatología que no va en un posoperatorio?
1: La radiofrecuencia, la base es eh, el calor y gener y ayudar más bien a la... placidez, eh, uh -huh. ¿no? Entonces, si cualquier operación que tú tengas en un paciente existen eh, puntos específicos como pus, enrojecimiento e hipertermia, no se atiende, no se pone ningún tipo de aparato. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a generar y eso se infecte, el calor que hace vasodilatación. Entonces tú vas a generar que se vuelva más problemático el asunto ahí.
0: Y eso conecta mucho con lo que comentabas al principio, de la mano con el especialista, porque hay veces que la complicación de, les, de, de la cirugía, por ejemplo, puede fomentar que tengas a lo mejor más, este, ¿cómo decirlo? Como pro, pro, que seas más propensa a que tengas una infección.
1: Sí, porque recordemos que cualquier intervención, intervención quirúrgica que se realice no está exenta, es así sea muy pequeña, nunca estamos exentos de que se pueda infectar o que haya complicaciones, porque son cirugías. Entonces ninguna, ninguna va a estar exenta de que haya complicaciones o respuestas negativas. ¿Qué yo utilizaré o qué puedo yo sugerir después de cualquier posoperatorio? Un ultrasonido. Primero, utilizar masaje o drenaje linfático, terapia manual y la herramienta podría ser tu ultrasonido. La radiofrecuencia yo la pondría después. Después de que ya este, trabajamos el tejido, de que ya es, el ultrasonido es muy seguro. Entonces, ya después podemos utilizar la radiofrecuencia cuando ya tuvimos un tiempo de, de ver la reacción de tu cuerpo, de que no haya hipertermia, de que no haya este pus, de que no haya alguna secreción o anomalía. ¿no? Prurito, este, algo, algo.
0: Ok, ¿y qué otras cirugías pudiéramos trabajar que no sean cirugías estéticas? ¿Qué otras cirugías podríamos trabajar con éxito?
1: Podremos trabajar eh, la vesícula, por ejemplo, cuando te extirpan, te extirpan la vesícula, podemos trabajar con el apéndice, ¿no? Después del apéndice, el posparto puede trabajar muy bien y cualquier tipo de extirpación que, que se realice, se puede trabajar el masaje y el ultrasonido, que esos serían como los primeros, ¿no? Uh -huh. es, es como un protocolo más seguro. Porque un paciente cuando tiene cualquier tipo de intervención en la zona de abdomen, te va a limitar hasta el respirar. Te va a limitar el estirarte, el ponerte la ropa, el caminar erguido. Entonces, ahí nos puede ayudar muchísimo. De primera instancia, de la primera parte de la sinergia, la terapia manual, el masaje. Ahí nos va a ayudar muy bien. Elegir bien el masaje adecuado. ¿Qué, qué vamos a trabajar ahí? Pues las adherencias. ¿no? Lo que se pueda llegar a hacer. El músculo recuerda que se atrofia eh, en cinco días ya se empieza a atrofiar si no se mueve, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención. Si en una semana de, después de la operación de la vesícula, por ejemplo, ahí yo te puedo compartir que eso sí es como el caso vivencial ahí con la vesícula, eh, me operan el lunes, me, me hago masaje después de, del drenaje que te dejan, etcétera. El día viernes yo ya iba caminando y de vuelta a mi consultorio para empezar a moverte, la movilidad es muy importante, respirar, el, la, la rehabilitación después con hipopresivos, etcétera, algunas cosas que se pueden hacer con fisioterapia, y utilicé el ultrasonido. Y después utilicé la radiofrecuencia. Entonces tuve excelentes resultados con eso, y mírame, como si nada.
0: Sí, es, es muy importante, bueno, más bien el, el, el hecho del posoperatorio que comentas, más bien el posparto. Los pospartos son también muy, generan mucha duda en el tema de que si sí se puede utilizar, no se puede utilizar y, y, y siempre nosotros recomendamos, como, como lo comentas, trabajar primero ultrasonido y a lo mejor después de esto empezar a trabajar una radiofrecuencia, eh, incluso láser terapéutico para la regeneración celular, etc.
1: En el posparto, eh, la mujer tiene, en el caso de cesárea, pues es una herida, es una herida mayor, ¿no? porque es un milagro que una mujer despierta, ¿no? sí. estén haciéndole una cirugía mayor esté consciente y aparte esto del bebé, etcétera. Bueno, pues se hace fibrosis, algunas hacen cicatriz queloide, ahí nos puede ayudar mucho el láser, por ejemplo. Se inflaman, tienen una condición muy común las mujeres después del parto que se les inflama una pierna. Entonces el doctor te dice que tú camines y con eso se quita, pero a veces no funciona, ¿no? A veces la cicatriz, la herida no te deja caminar, no te deja ni siquiera bañarte. Entonces, en el caso de, ese, de, ese, de esas mujeres, lo que hacemos es la presoterapia. Ayuda muy bien la presoterapia para que en una semana ya se estén perfectas y puedan continuar con sus actividades. Porque tú te imagínate tener un mundo con una herida abierta en el abdomen, con dolor, inflamada, y aparte tienes que seguir tu vida como si nada y todavía tienes que ser responsable de un bebé. Entonces es como muy complicado. Tenemos que sacar al paciente lo más rápido posible, pero con resultados óptimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con terapia manual, con aparatología... Y con unas terapias que sean constantes, estoy hablando por lo menos cada tercer día o de tres a cuatro veces por semana, y que en dos semanas tú puedas tener un resultado óptimo para un posparto, porque el posparto no nada más es la apariencia, también es tus intestinos están fuera de su lugar, eh, la piel te cuelga, o sea, hablar de esos temas, ya tendré que abrir otra cápsula específica para, para terapia posparto, uh -huh. porque ahí ves y casi entra en todos los aparatos que tiene, para tener un resultado para nosotras como mujeres, no nada más en la parte estética. Vamos a hacer un lado la parte estética y vamos a enfocarnos mucho en lo terapéutico. Terapéuticamente vas a tener un mejor resultado porque vas a trabajar músculo, vas a trabajar piel, vas a trabajar este, fibras de colágeno, elastina, proteína, el edema lo vas a evitar. En personas que tienen, por ejemplo, insuficiencia venosa, ¿eh? que es insuficiencia, apenas empezamos, podemos prevenir. La fisioterapia tiene eso, que previene y que te da años.
0: Oye, y con todo lo que me estás comentando de, de los de, de los posquirúrgicos, el tema del de, eh, posparto, pues todo suena muy maravilloso, ¿no? Pero también hay que entender, creo yo, que eh, hay lugares donde ya no nos podemos meter. No sé si tú como terapeuta o incluso en la paratología veas algún lugar donde pues no no ya está fuera de nuestro alcance, ¿no? No sé si tú hayas tenido algún caso... ¿O qué, qué opinión tienes al respecto?
1: Es aquí donde era importante esta, esta fusión con Bésica. ¿Por qué? Porque a veces el aparato no va a poder hacer más como lo mencionas. Si yo tengo material de órtesis como son clavos, anclas, titanio, etcétera, lo que tengas extra en tu cuerpo, alguna prótesis, va a ser imposible que tú puedas trabajar alguna aparatología. ¿Por qué? Porque va a haber una contraindicación. Entonces, esa es la contraindicación. Marcapasos es otra contraindicación. Cualquier tipo de infección es una contraindicación. Entonces, sí tenemos limitantes. Hay que ser bien claros y poder elegir tu, tu aparatología bien y saber cuándo no podemos avanzar para tener un resultado, pero sobre todo para proteger al paciente. Nosotros siempre tenemos... Nuestro, nuestro primer plano es proteger al paciente. Siempre hay que protegerlo y hay que darle la mejor terapia indicada para cada caso en particular. Entonces, si tú sabes de aparatología y tienes tus aparatos, pero tienes esta limitante, que podría ser esa, pues, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar la terapia manual. Entonces, si tú sabes las dos, tienes tu herramienta y tienes tu terapia manual, estamos del otro lado.
0: Minerva, me parece muy interesante todo lo que hemos estado platicando a lo largo de esta sesión. Y me gustaría que le vayamos dando una conclusión a esto. Eh, Parte de los puntos que me gustaría concluir es, ¿cuál sería para ti o tu, tu punto de vista, cuál sería el beneficio de combinar la aparatología con la parte terapéutica?
1: Pues eh, a lo largo de los años yo me he dado cuenta que cuando tú fusionas el masaje, ya sea fisioterapia, sea masaje, sea cualquier este, terapia en la parte de fisioterapia o, o en la parte estética, si tú lo fusionas con cualquier eh, herramienta que ahorita sería una aparatología, tengo un resultado óptimo. No es lo mismo tener un resultado variable, el que sea un resultado nada más X, dirán los chavos, ¿no? Cualquier resultado que un resultado óptimo. Esto quiere decir que yo tengo a un paciente contento, que tengo un paciente que yo utilicé una terapia, que llevaba protocolos, que llevaba un buen eh, tratamiento, un buen, una buena elección de mi aparato y una buena elección de mi terapia manual. Entonces, cuando yo junto a estas dos y hago una fusión, tengo un excelente resultado. Un resultado óptimo quiere decir que ya no me hace falta nada. Está completo el ciclo. Y menos tiempo. Aquí también el tiempo es muy importante, ¿no? Mientras yo desde la primera sesión tenga un resultado, estoy haciendo bien mi trabajo. Estoy utilizando mi conocimiento, mi experiencia, mi aparato y mis manos para tener un resultado óptimo. Ahí es donde se ve que un terapeuta está haciendo bien su trabajo.
0: Como segunda conclusión, eh, me gustaría que aterrizáramos. ¿Cuáles serían las señales o cuál, cómo, cómo un paciente se daría cuenta de que el proceso está teniendo resultados?
1: Bueno, pues primero hay que seguir, si hay indicaciones del doctor, es seguirlas. Que la persona que te está atendiendo las siga y pueda hacer sobre eso modificaciones. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente y el resultado va a variar siempre. Tú saliendo de quirófano va a variar. Eh, que, que ponga mucha atención al, al paciente en los síntomas, en las variables que puede haber, eh, en el tipo de aparato. No siempre van a usar el mismo aparato. Siempre hay que tener esta flexibilidad y esta versatilidad para utilizar otros aparatos para tener un mejor resultado. Porque no nada más no, no nos podemos casar con un aparato. Sí, a veces. Tal vez en esta sesión voy a utilizar uno y en las siguientes voy a utilizar otro. ¿Por qué? Porque va a ir evolucionando. Yo como paciente me puedo dar cuenta que desde la primera sesión tenga yo un resultado. Si en la primera sesión no tengo un resultado y me la promete después, no estaría muy bien el tratamiento.
0: Y por último, Minerva, ¿por qué la aparatología de Bésica sería la mejor opción?
1: Pues porque para mí Bésica es una aparatología, es una empresa que es segura. Es segura porque cumple las normas, porque tiene garantía, porque tiene una atención muy buena para nosotros los usuarios y eh, porque es muy segura. O sea, técnicamente por eso me gusta Bésica, porque es muy segura para nosotros y para los pacientes, evidentemente más.
0: Complementando un poquito lo que comentabas, bueno, también es importante mencionar que Bésica es una paratología mexicana, 100% mexicana, tenemos 25 años ya en el mercado, justamente estamos eh, festejando nuestro aniversario. Y aparte de eso, bueno, cumplimos con todas las normatividades, somos equi tenemos equipos eh, que dan muy buenos resultados, equipos que ya tienen nombre en el mercado, incluso los usuarios finales ya conocen los equipos y esto obviamente le da seguridad a nuestro cliente para que pues tengan una retribución o un eh, retorno de inversión pues acelerado. La verdad es que, Parte de la ventaja de, de, de trabajar con Bésica es tener la seguridad de que el retorno de inversión de tu equipo va a ser en muy corto tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estuvimos con Minerva González, fisioterapeuta y masajista especializada. Algo que tengas que comentar para finalizar.
1: Agradecerte a ti y a Vesica por este espacio. Y recuerden que estoy para ayudarlos para cualquier duda que tengan. Les dejo mi número de contacto por si quieren agendar una cita.
0: Seguimos conectados, recuerden, estamos en conexión básica.